Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Jag säger hej, jag säger välkommen till Pappapodden avsnitt 143. Välkomna! Tack så jättemycket, Nisse heter jag. Jag har precis landat, jag har varit i New York en vecka. Eh, nej, det har jag inte, jag skojar bara. Eh, hur mår du egentligen, Manne? Du var på väldigt gott humör, sen så efter, när vi hade snackat lite så sa du helt plötsligt så här Oj, nu känner jag mig lite sjuk. <laughs> jag är på fruktansvärt bra humör. Jag tror det, alltså, det är en kombination av att jag har ätit god frukost, tränat på styrkelyftarvis och har en snygg jacka för första gången. Alltså jag har haft snygga jackor förut men just den jackan är första gången jag bär. Den är i ögonfallande och upp, väcker mycket uppmärksamhet. Du får, du blev bland annat typ nästan eh, antastad, antastad av, när vi gick in på Ström så här på, i, i Stockholm där jag skulle leta efter bara skinnhandskar. Då personalen formligen la sig framför Men kan det bli bättre? Alltså tänk själv, jag, jag har på mig en ny jacka. Den är i ögonfallande. Det är en mockajacka med lammfoder som väger typ 500 kilo för det är så mycket mocka och, och, och ull och den är dessutom mossgrön och det, man, man gillar den men man är lite osäker första gången man går och tittar på folk om de tittar på ens jacka och tycker den är fin men man kan inte avläsa någonting så man bara, tänk om jag har gjort århundradets modemisstag tänk om den är jättekonstig och sen så var du inne på strömsen och kollade efter handskar gick in och då rusade den i personalen fram och bara, det, här, det här var den finaste jackan jag har sett Det lät som att man skulle börja gråta Sen började han smeka jackan Och fråga var du köpte den Och så när han var färdig med att smeka jackan Och prata om den så tittade han på mig och bara, Gud vilken fin stil du har alltså <laughs> Och då, kände, då blir man väldigt glad Men ja. sen så blev jag lite sjuk också du fick ju, Ja men det var det jag tänkte komma till mm. För sen så när vi satt och käkade lunch så sa det plötsligt nu känner jag mig lite sjuk. Ja. Alltså det är som att man det är som att nu är en knarkare. <laughs> ja, men det kan väl vara att man blir lite extra euforisk när man står vid avgrundens rand också. Det, det är intressant för det kanske är ditt förhållande till mat. Mm. Alltså att jag äter och så blir jag pigg. För jag var mm. ganska låg och känner att jag måste ha mat. Och så äter jag och så blir jag pigg. Du däremot, när du har fått maten i dig så bara... Uh, känner lite dåligt. Ja, jag var alltid sova efter, efter att jag ätit mat. <laughs> Men inte, vi åt inte någon jättemåltid. Så det, var liksom inte... Nej, det är därför jag inte äter så ofta. För det är jobbigt att behöva göra det. Ja. <clears throat> Varför harklar du så jävla mycket? För att jag har fortfarande känner av den här hostan. Som okay. jag har haft ett tag nu. Ja. Uh, Men jag tänkte på det, när jag började klippa. Du harklar jävligt mycket alltså. Ja, men de fast, du alltid har, har, fast du alltid har sagt att det är jag som harklar. Ja, men det är du det som där säger harklar. du ju bara nu för att du har någon som hade lyssnat på avsnitt <laughs> och som fast, har ja. fått vatten på din kvar. Mm, oh, du är harkelkungen. Det är odiskuterat. Nej. Odiskuterat. Odiskutabelt. Jag har börjat att bara kunna läsa skräcklitteratur. Mm-hmm. 
Jag har eh, börjat läsa... Ge exempel på skräck. Ja, det kanske du ska precis ja. göra. <laughs> jag började nu att läsa eh, Färjan av Masse Strandberg. Eh, Masse Strandberg som skrev Cirkan och de där med... Moa Elv Kalén heter de. Nej, Moa Elv Kalén är ju förlagschef ja, på Leopard förlag. Ja, men det är Elv Kalén i alla fall. En av dem. Eh, är det det? Nej, det är det inte alls. Vi kan googla båda två. Ja, men jag fick inte igång... Nej, jag kan googla. Nej, Sara Bergmark Elvgren. (laughs) (laughs) Mats Strandberg i alla fall. Tillsammans med Moa Elvkarlén. Eller som hon också kallas för. Vad vet hon nu då? Sara Bergmark Elvgren. Alltså så här är det ju att Moa Elvkarlén. Hon blev ju känd genom att hon skrev en bok som heter Ta betalt. Som var en feministisk guidebok kan man säga. För en ung publik. Sen har hon jobbat i förlagsvärlden på Atlas och nu på Leopard. Och hon är också din pappas chef ibland. Ja, det är därför hon är topp av mig. Uppdragsgivare i alla fall. Det här är ju podden där vi pratar <laughs> dels om familjen Häckser. Ja. Men också väldigt mycket om eh, Moel Kalén. Ja. Mer och än tror jag andra poddar. Sara Bergmark. Jag, jag har glömt bort det. Elvgren. Elvgren. Ja. Det är det som ställer till det tror jag. Ja, ja. Elv Karlén. Elvgren. Sara ja. Bergmark Elvgren. Förlåt mm. Sara om du lyssnar. Mats Rambe i alla fall. Jag har läst Färjan, en bok som jag rekommenderar. Det är Mats Strandberg nu har skrivit en bok som utspelar sig på en finlandsbåt. Och på den här finlandsbåten så får man följa ett antal personer. Och sen så dyker det upp ett eh, vampyrpar som börjar liksom göra processen kort med eh, de här resenärerna på den här båten. Och det blir fler och fler då som blir vampyrer. Den har jag läst. Sen började jag läsa Varsel. Av Stephen Hawking vill jag säga. Men han heter Stephen King. <laughs> Varsel av Moa Elv Karlén. Ja. Eller som Fan, heter på produktiv. engelska. Mer känner namnet The Shining. Just det. Eh, som, Jaha. Eh, men, Eller som hon heter på engelska. Moa Elv Karlén. Moa. Ja, precis. Eller som hon heter på engelska. Sara Bergmark Elv <laughs> Den är också... Den var så obehaglig så att han har faktiskt inte orkat eh, fortsätta. För att i boken, eller i filmen, då, då börjar den ju med att, de, att han åker, att de åker familjen till det här hotellet där han ska vara. Du känner till premissen mm. att de ska vara eh, ett halvår och vaktare i hotellet på vintern. Och det är helt avskuret från omvärlden och så här. Men här liksom är det, börjar det med en anställningsintervju och han som, anst- han som är ansvarig för det här vill inte anställa. Jack Nicholson ja, som han heter i boken också. Nej, vill inte Sara Bergmark Elvgren. För att det tidigare då har varit en familjefar som har varit där med sin familj och som har blivit galen och haft ihjäl dem sin familj. Och tycker att det är han vill hellre ha någon typ 25-årig student som kan sitta där själv och läsa. Och sen reminiscas hela det här. Ja, men, så att hela grund grejen läggs upp då precis i inledningen, anslaget, så förstår man ju att det här kommer gå åt helvete. Och då nu, jag vet inte om det är för att jag är extra blöd eftersom jag är förälder och sådär, men då bara känner jag så här: gud jag orkar inte läsa det här. Och det är sällan jag känner så om den här typen av litteratur. Så då la jag den åt sidan och så nu har jag istället börjat läsa John Ivy de Linkvists senaste bok som eh, heter Rörelsen. Heter inte den Moelv Kalén? Nej, eh, den heter Sara Bergmark Elvgren. Ja, ja, under titeln. <laughs> som är ju intressant för det är något så konstigt som att det är någon slags memoar eller självbiografi fast med en skräck 
twist. Så han beskriver liksom sina första stapplande steg som trollkar i Stockholm i mitten på 80-talet. Fast sen så är det också, har han slängt in en, en, en skräcktwist i tvättstugan. Att det är någonting som eh, finns där som inte borde finnas där. Välkomna till bokpodden. Här redogör vi väldigt detaljerat för olika böcker. Ja, men inte det spännande? Inte det intressant? Jo. Tycker inte det? Jo, 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 det tycker jag. Men ni kan vara lugna för att jag, har, jag är på väg någonstans med det här resonemanget. Och då har jag tänkt, varför vill jag nu helt plötsligt läsa skräck? Och då slog det mig häromdagen att det är för att... Vänta, jag glömde det viktigaste, mannen. Förra veckan så började jag ju prata om det här att jag har ändrat mig angående det här med rutiner, med skärmtid och mm. sådär. Och att jag har gett li rätt och gett dig rätt och jag har liksom blivit en ny människa. Nu vet du vad jag gjorde igår när jag låg och läste jag låg och läste i soffan. Och sen så... Eh, jag gick och hade sex med din fru fast det inte var schemalagt. Nej, samtidigt. men jag, borst, jag gick och borstade tänderna. Eh, och liksom gjorde i ordning mig för kvällen. Men sen gick jag inte in och tände lampan i sovrummet och läste. Utan jag gick jag i soffan och tände sofflampan. Och låg och läste tills jag blev trött och ville sova. Och då gick jag in och la mig Det är ju helt revolutionerande. Och kändes det bra? Ja, men jag kändes bra. Och så frågade jag Lee morse hur kändes det där? Men då, det som var dåligt var ju för att hon har inte märkt någonting. Hon har inte märkt när jag gick mig. Så att det är fruktansvärt otacksamt. Du får göra någon slags dropptortyr att, eller någon slags tortyr där du varannan kväll utsätter henne för läsning med stark belysning och varannan inte gör det. Så att hon märker att jag kunde sova så att alltså var det här. Nej, det bästa är ju om hon dig. vaknar när jag kommer och lägger mig för att hon är så lättväckt men att hon inte har någonting på mig. Alltså hon kan inte sätta dit mig Nej. för jag har gjort allt som står i min makt för att vara tyst och gå och lägga mig och liksom vara... Så bara, vad i helvete? Ja, och så oh, bara, kom och lägg det här det är, bara min, det är bara jag själv det är fel på. Mm. Eh, Vet du vad jag brukar göra när Sara kommer in? Alltså när jag precis nästan har somnat Då brukar du skryta om ditt sexliv för du ligger och runkar <laughs> Nej, då brukar jag För hon kanske går in och laddar telefonen Och då säger Du kommer inte gå in och ut här något mer va? <laughs> eh, för jag blir så stressad Jag är jätte, jätteotrevlig Och sen här om kvällen, det var jävligt taskigt För att jag märkte att hon hade tänkt gå in och ut För att eh, hon skulle bara ladda telefonen Sen skulle hon väl kanske göra ordning sig och liksom sådär Men jag bara, du, du kommer inte gå in och ut och mer va? Hon bara N- nej, nej Och så sen gick så la sig i- med kläder på Och kissna hade jag Oavsminkad och icke tandborstad Om vi ska fortsätta nattpratet så kan vi berätta om den här morgonen Som var ganska intressant För du vill ju hela tiden perfekta Att min yngste son är Liksom aldrig ställt vid några problem mm. Och så är det världens mysigaste så är det. Han vaknade i morse klockan fem Och var hur gullig som helst, låg och jollrade och var sådär så att det är liksom frädiskt gullig för att man låg, jag och Lia tog upp honom i våran säng och, och vi låg och liksom gullade lite med honom och sen till slut så lät han så mycket så att mannen vaknade också och så var mannen uppe och vi gick upp och började käka frukost och så vid 20 i 6 så satt vi liksom alla tre eh, och vid matbordet och vi hade liksom frukost fast det var alldeles för tidigt för den här typen av verksamhet för det var lite höstlovstämning hemma och det skulle vara lite sen lämning och sådär och då börjar Joel gnälla som fan Han ligger på golvet Så går in och lägger dem i hans säng Och han somnar direkt Så då har han liksom vaknat Fått alla att vakna eh, Alldeles tidigt Och sen så känner han så här My mission here is accomplished Nu kan jag somna om Och så sover han Det låter inte som en jättejobb unge Som vaknar och är glad Och sen vill sova lite Ja men det, det jobbiga är ju Att man måste vakna Det håller du väl med om Men mm. det är lite jobbigt Okej okay, det hade kanske varit jobbigare Om man hade blivit onda dockan Och dödat oss eller dödat mannen eller någonting. Nej, det var... Eller kanske man hade skrikit, till exempel. Ja. ja. <hör> Hur som helst, det här med skräcken, om jag ska återkomma till det. det, är, det min tolkning av det här är för att eh, vardagslunken är här. Jag har känt de två senaste veckorna att det har på riktigt kommit in i någon otrolig eh, lunk. Alltså en... Eh, 
Och det känns starkare än vad det brukar göra Det här att det är med rutinerna Och liksom Vi har nu matsedel Vi har eh, Alltså dagarna liksom bara rullar på Som ett väloljigt maskineri Och jag tror att anledningen till att det känns så starkt Att vi är tillbaks i eh, Den här vardagsrutinerna Är för att vi har haft liksom Ett halvår av kaos Ända sedan Joel föddes Även om man inte har tänkt på det Så har det varit liksom man har inte vetat riktigt vad som har varit upp och ner. Och när jag tänker tillbaka på den här senaste tiden sen Joel föddes så känns det overkligt. Alltså det känns liksom, händer det där ens? För nu känns det som att han, nu känns det verkligen så här, nu, nu är det vårt liv som det kommer vara. Som det kommer te sig här under de närmsta åren. Så, så det du har hänt är att du har hämtat ut tvåbarnschocken lite grann? Ja, jag tror det. Eller om det nu var en chock med jo, men, jo, ett barn ju... som mest bara ligger och, och ler och jollar. Jo, men även så här retrospektivt så var det någon chock. Ja. Även om det det, det det har varit ganska mysigt, men det liksom är det har varit äh, mäckigt på många sätt. Så det är så att du har kommit ut tvåbarnschocken, hittat tillbaka till rutinerna, men nu är det så rutinbundet och liksom trist så att du måste skrämma upp dig själv. Ja, men det är det jag tänker. Ja. Alltså att, det är, att det är en effekt av det. Men, men alltså en annan effekt av det är att det nu känns ju den här alltså livslusten äh, är tillbaka och det här... Äh, Alltså den här, den här cigaretten på fredag Har nu återigen börjat smaka så otroligt gott Och den där eh, lördagsgroggen eh, Är också otroligt god Alltså nu känns det verkligen godiset på fredag Alltså nu känns det som att det liksom är Allt kaos är borta Och nu kan vi återgå till rutinerna Och då blir det också det här lyxet i, i Helglyxet blir också väldigt mycket mysigare Fan vad härligt Den mediekonstruktion som jag ägnar mig åt nu Det är den här, min mediekonstruktion har ändrats drastiskt. Dels så lyssnar vi väldigt mycket på poddar förut. Ja. Det här kanske jag inte borde berätta, men jag gör inte det längre. Ja, men du berättar varför. Det är, ja, det är för att ett tag så var jag lite trött på poddar och då prövade jag att lyssna på musik när jag tränade. Det är då jag brukade lyssna på poddar under träningen. Och så slog jag en massa personbästan. Och det hade förmodligen ingenting med vad jag hade i hörluren att göra utan bara för att det gick bra att träna då. Men nu har jag blivit så vidskeplig så jag vågar inte lyssna på något prat. Utan jag lyssnar på musik för att jag tror att jag måste göra det för att utvecklas styrkemässigt. Vad är det för musik då? Lyssnar du på radiofunktionen på Spotify? Nej, ja faktiskt. Och blir glad när de spelar låtar som du känner igen? Det, det brukar ju hända, men det jag lyssnar på nu, ja men precis, det är veckans tips finns en lista som heter med hiphop. Det, den brukar, det brukar finnas bra grejer där. Men sen så är det som att jag skyr fiktion nu. Jag brukar älska fiktion. Nu sitter jag bara på dokumentärer. Mest SVT. Jag såg Christianias barn ur Trollkarens hatt där din pappa var med. Jaha, så är det. Ja, bo, om Bo Hansson, organisten. Ja, det gjorde det. Ja. Alltså, man såg tydligt att det var Tom Karlsson ja. som satt där och diggade. Ja. Och så såg jag också... Eh, man ska säga att han var i linslus. Han sökte... För han är med... Det finns två av varandra oberoende dokumentärer där han är med och sitter lite sådär. Det, det, det är den andra... Eller det kanske är den här i och för sig. Det är min favoritsekvens med pappa. För då är han som en klyscha av sån här 60-talist eller 40-talist eller de här hippie-generationen. Mm. För att då får han, jag vet inte vad frågan är men han, han svarar i alla fall ah, men det är bara make love not war. Alltså. <laughs> <laughs> ja, verkligen inne i det. Han hade liksom en scarf och satt med halvslutna ögon mm. och eh, såg lite eh, påtänd ut också. Mm. Kan vart spelat. Men sen har jag också sett den här eh, dokumentären om superfemman i Sovjet. Ja, det är intressant att du såg Larionov. Ja, men jag har sett flera dokumentärer. Det finns ju flera dokumentärer om. Jag har ja. sett alla dokumentärer om Superfemma som finns. Otroligt, otroligt fascinerande. 
Eh, har du sett den där ämnen nu som eh, Sigge Eklund snackade om i somras dokumentären eh, som nu kommer på filmfestivalen om de här eh, ungdomarna i New York som var instängda i sin lägenhet Wolf Just det, det är några som har varit instängda i sin lägenhet av en kontrollerande far som också alkoholiserade hela sitt liv Jag vet inte om han alkoholiserade, han var ju någon Hare Krishna Dels var han Hare Krishna, men, nej, han kanske inte alls var alkoholiserad men han hade otroligt kontrollbehov så de var inlåsta i lägenheten Nu när de var i tonåren hade de Jo, jag tror att han var så nersuper nu, var det inte så? Så att de för första gången vågade gå ut ibland i New York. Och det var någon dokumentärfilm som hittade dem och bara det, här, de, det känns väldigt speciellt med de här killarna. För det var fem brorsor som fem brorsor. Mm. långt hår och alla var klädda som Reservoir Dogs. Mm. Alltså svarta kostymer och svarta slipsar. Och så hittade de den här berättelsen. Ja, den mm. måste jag se. Men jag tror, och sen såg jag också såklart men nästan många gånger Ricky Brush-dokumentären. Nu är det dokumentärpodden. Ja. Mm. <laughs> det har gått från bokpodden till dokumentärpodden. <laughs> Diskuskastaren mm. som... Eh, Stefan Jarls. Stefan Jarls film. Eh, jag minns inte vad den heter. Själen någonting. Mm. Finns Krigare, på Youtube. Krigare, krigarens själ. Krigarens själ, ja mm. säkert. Han var ju en man med liksom... Eh, väldigt mycket så här psykiska problem han var en sån som kastade liksom 10 meter över världsrekord alltid på träning som tog 400 tabletter per dag och eh, spännande man som också skrev så här bra poesi och, Men du sa 10 meter på träning men du avslutar inte Alltså, men på tävling Jaha, är inte lika bra alltså, Men jag sa väl teamet över världsrekord ja, typ, på, träning, på, på träning Men du sa inte... på, på tävlingen skete sig alltid ja, Han blev liksom inte ens uttagen till OS När han ja. gjorde sin stora comeback-satsning Fast han egentligen kastade längst i världen på träning Men det där spelar ingen roll alltså, För det handlar om vad västern gäller Ja, det spelar ingen roll alls men, mm. men, Det är som jag och tennis jag Det tror... ska vi inte fördjupa oss i nu Jag tror att det är så att eh, Ricky Brush ett undantag där jag, jag tror att jag är trött på eh, Dels verkar jag då vara trött på fiktion Men sen också så har jag lite grann tröttnat på kända människor. Även om jag inte lyssnar på poddar för att eh, jag vill slå personbästen så är det nog någonting att, att eh, man är väldigt trött på kända människor. Jag vet inte det. <laughs> ja, det Och även känd... i, i, i fiktion så är det ju alltid kända människor som gestaltar okända människor. Ja. Jag, jag vill slippa det där. Men det är läskigt resonemang. Det är därför vi har en pappapodden för vi är okända. Ja. Så därför kan ni fortsätta lyssna på oss. Okej, okay, men du, skulle du lyssna på pappapodden om det, om det inte var du som gjorde den? Eh, det ärliga svaret är att jag inte skulle det. Ja. Just nu i alla fall. Jag skulle gjort det tidigare, men ja. nu skulle jag inte gjort det. Ja, men om, ja, jag skulle nog ha känt för mycket prestige och inte lyssnat på det. Om jag skulle vara Nisse Edvall och sen så fanns det pappapodden. Så och fanns det en till ni ser väl. Som verkade <laughs> lite coolare. Och lite dillfigare. Ja, nej, men jag vet fan. Nej, men, ja, nej, men jag förstår vad du, vad du menar. Vad du är ute efter. Jag kan väl tycka... Det är roligt att man ska säga att man ska sitta och tycka. Och säga att man är trött på eh, tyckande. Mm. Men jag kan... Alltså, så här, jag respekterar... Just nu så respekterar jag Fredrik Strage väldigt mycket. För att det, han, han är otroligt konsekvent i sitt... Eh, i sitt skrivande. Mm. Och han skriver om det som han vet bäst om. Det känns just nu, om vi pratar om den här flyktingfrågan och, och eh, migrationspolitiken och allt sånt där i Sverige just nu, så känns det som att alla tycker om det här. Alla har åsikter om det. Men det är få som egentligen säger någonting nytt. Eh, och då kan jag tycka att det är skönt att läsa folk som vanligtvis inte brukar skriva om sådana här frågor och som inte gör det nu heller. Och så kan man låta folk eh, eh, tycka som har någonting nytt. Att Men kan vi prata lite grann om konsekvens? Eh, att, och, inte om konsekvens utan om att, ja, att, vara, att vara konsekvent. Ja. Jag tycker det är otroligt mm. intressant. Mm. Det känns som att eh, den här podden ska heta någonting med eh, konsekvens. Sanning okay. eller konsekvens. Okay. För så här, 
Å ena sidan så är det ju otroligt imponerande med människor som är konsekventa eh, i eh, sin stil eller sin världsåskådning som står som klippor i tillvaron och inte låter sig ruckas så lätt. Eh, ett exempel stilmässigt är eh, Tom Hedqvist, Bäckmans rektorn. Mm-hmm. Han har alltid klätt sig exakt likadant och väldigt snyggt. Ett exempel då stilistiskt Det är Fredrik Strage Som har hållit ungefär samma stil Sen finns det ju de exempel som jag inte gillar alls Som Botero Den här målaren som gör olika tjocka figurer Och varenda jävla tavla ser likadan ut Han knäckte liksom koden Han hittade sin Han hittade sin ton För kanske 50 år sedan Och sen har han bara fortsatt Och sen finns det sådana som alltså, Som hittar sitt uttryck som Gucci Mane Rapparen. Om du vill få slänga på någonting av Gucci Mane här. Han, det, det är en tydlig avsändare. Om man hör omedelbart att det är Gucci Mane. Och det är bra. Man skulle liksom inte vilja att Gucci Mane började låta som någon annan helt plötsligt. Eller om vi tar i den här utrollkarens hatt. Bo Hansson var väldigt konsekvent. Hade sitt så här speciella orgelsound som var inspirerat av kinesisk eh, musak. Eh, och var så här lite psykadeliskt. Sen ville han göra något annat än mer typ slagerplatta med svensk sång. Och ingen ville ju ha det överhuvudtaget. Eh, motsatsen till konsekvens då. Eh, det, det finns ju dels den dåliga icke-konsekventa skolan som är att man är en vindflöjel att eh, om samhället ändras i det minsta så vill man följa med för man vill vara rätt i tiden och man är väldigt mån om hur man uppfattas men så finns det andra inkonsekventa som är det positiva det är som författaren Peter Kilgård till exempel varje gång han skriver en bok det händer väldigt sällan för att då uppfinner han ett nytt sätt att skriva som passar den här boken han har alltså Boteros motsats eh, och det är också så här imponerande med, med folk som är konsekventa men samtidigt så vill man ju ha någon som Alltså man, man vill ju att folk ska ompröva idéer Det blir ju konstigt om, om idealet är att stå som den här klippan Och då inte lyssna på andra människors idéer Yang Yu tycker jag är ett exempel på någon som känns Som är väldigt konsekvent, stenstod Som står där han står och står där han alltid har stått Vilket han ju visst kanske gör Men han, han, alltså jag tror att bilden av honom är väl att han är... Eh, jag vet inte, jag kanske har fel, men är lite så här gubbi och, och sådär, som, som Jan Gio bufflig sådär. Men när jag väldigt läste, säker på sin sak. Ja, men när jag läste, jag har läst Hamilton-böckerna, det är ju väldigt liksom manligt liksom Carl Hamilton. Men nu när jag läste hans senaste bok, Blå stjärnan, då gör han ju en, en feministisk gärning i det tysta. Alltså för då beskriver han ju eh, de här som stred för eh, motståndsrörelsen alltså kvinnliga delarna av motståndsrörelsen som ju gick ut ganska mycket på att ligga med tyska potentater och få information den vägen och som sen blev helt nedtystade efter kriget och liksom inte fick någon upprättelse och fick något erkännande överhuvudtaget och, och då kan jag tycka att då gör ju han en grej här då gör han ju en bok där han gör någonting, för fram någonting, pratar om någonting men han gör inte så jävla stor grej av det. Och så, förstår du vad jag menar? Då, då är man ju jag en stenstod... Han har utvecklats och eh, omprövat saker och ting. Men 
han säger inte nu kommer mitt feministiska kampverk. Nej, och jag tror att alla, om man skulle fråga honom så tror jag inte han skulle erkänna heller. Förstår jag vad jag menar? Utan jo, jag har att... hört honom i P1 säga att, eh, jag är att, feminist. han, att det är en feministisk bok. Okej, okay. <clears throat> ja, då tar jag tillbaka det. Men jag menar att det ändå är... Att det ändå är eh, det, det, då är man ju fortfarande konsekvent, men man gör någonting ändå. Yeah. Men jag tror det, det, jag, det jag landar i, fast jag alltid då har tänkt att det är de konsekventa människorna som är bundensvärda, det är att att jag vill slå ett slag för vindflejen. Nej, det tror jag inte du vill. Jo, jag vill slå ett slag för folk som kanske inte låter sig påverkas av allting och är helt riktningslösa. Men folk som säger så här, jag vet inte. Mm. Jag måste fundera lite. Mm. Men det är inte och, bara vindflöjel. Och folk som blir sugna på att pröva nya saker. Ja. Alltså, det är inte Tom Hedqvist kanske ska bara sätta på sig några helt andra kläder och pröva det. Ja, Botero ska garanterat måla någonting Helt annorlunda än man har gjort tidigare Jag tycker inte Jag, jag, menar, jag känner mig träffad i den här Tom Hekvist Jag gillar ju att ha liksom, Uniform på det gäller, när det gäller De viktiga grejerna Eller oviktiga grejerna i livet Alltså typ som kläderna att det liksom är, Där behöver jag inte behöva tänka Men sen så finns det ju massa andra saker som man ska tänka Där, där man måste ompröva sig själv varje dag Och Jag inte, tror det är därför inte kläderna jag, alltså jag tror att, Anledningen till att jag ogillar män Mer än jag ogillar kvinnor det att jag tror att eh, män har mycket mer tradition av att hitta, liksom, hitta sin, sin grej och sen köra på den hela livet och vara de här stenstoderna som inte vågar ompröva någonting. För om man har hittat sig själv, sitt uttryck, sin stil, sina politiska åsikter, om man ska ändra någonting då så riskerar hela stenstoden att förflyttas eller falla ner i havet eller bli förgasad och ja, gå upp i gas eh, och då blir det väldigt hotfullt medan kvinnor tror jag generellt är mycket bättre på att säga så här. jag vet inte, jag ska fundera lite och, och pröva nya saker ja, kvinnor generellt är väl bättre på de är ju mer öppna och empatiska i socialmedet alltså mer inkännande och lyssnar ju på andra det, det är väl en viktig egenskap. men du tror inte man kan använda vindflöjel som ett positivt epitet efter det här avsnittet du, du är en riktig vindflöjel jag älskar dig för det jag sa inte det till dig nu för, Nej, för du för är ju motsatsen då För ja. du är ju, alltså jag tycker att du är väldigt väldigt bra Men du är ju ganska mycket Du har ju varit ganska mycket eh, stenstoden fast Som inte, står med fötterna inte, stadigt i myllan Ja men inte Alltså inte när det gäller de väsentliga sakerna Nej. Alltså när det gäller liksom <clears throat> Stora grejer Det är klart att jag, jag gillar ju att vara, Jag gillar ju att vara så här, Att det är de här tydliga ramarna Och sen så inom ramarna så kan det ju vara kan hända vad som helst. Jag menar bara för att min dag ser ungefär likadan ut alltså rent schemamässigt så tankarna som tänks och sakerna som sägs är olika varje dag. Sen kan det vara så att jag omhuldar vindflöjeln för att jag själv är så jävla mycket vindflöjel. Jag har ju jag ändrar mig ju jo, politiskt ändrar mig hela tiden. Eh, ju. Och har gjort det de senaste 10-15 åren. Och Fast det är inte de grundläggande grejerna. Nej, kanske inte de grundläggande grejerna. Men, men ändå, jag, jag omprövar grejer och ändrar mig. Och sen också, till exempel så... Ett exempel som har med träning att göra det är att det räcker att någon säger någon träningsidé för att jag ska bara ändra allt. Jag eh, har tänkt nu att man ska börja periodisera träningen. Så ibland så kör man låga rep, ett lågt repsantal och ibland ett högt repsantal. Sen satt jag på gympan eh, när Iris hade gympa och pratade med en pappa. Och pappan som inte håller på så mycket med träning Vi pratade lite om träning Han sa så här, Men jag tänker att man ska göra som Magnus Samuelsson, Magnus Samuelsson säger Att man ska, varje träningspass ska innehålla lite av allt Lite högreps, lite lågreps, lite tunga lyft Lite lätta explosiva lyft 
Och jag har märkt efter det. Alltså det här är en pappa som typ inte tränar själv. Som säger någonting som han någon gång har hört eller mm. läst av Magnus Samuelsson. Och jag påverkas as mycket av det. <laughs> eh, så att jag börjar typ så här träna så. Eh, ja, det, det kanske inte är så bra. Så, Nej, just det. Okay, just så man ska, vara en, man, man ska ompröva saker. Man ska inte vara en stenstod. Men man ska liksom ändå inte vara som jag. Man ska vara någonstans mellan dig och mig. Ja, kanske. Men jag tänker just det här träningsexemplet. Så är det, väl så här, det som är märkligt här är ju att det är ju att du... Eh, lyssnar på någon person som vet mindre än du ja. och gör som den personen säger. Jag, jag lyssnar väldigt mycket på alla tror jag. Ja, både också skulle jag säga. Ja, när jag lyssnar inte då. Nej, men jag, alltså, när du och jag diskuterar politik så är det ju som, då är du ganska hård. Alltså när, du, när man frågar om saker. Det känns som att vi, har... När vi diskuterar politik då diskuterar vi aldrig politik <skratt> utan jag ställer bara frågor till dig. Ja. <skratt> har du tänkt på det? <skratt> jag säger aldrig vad jag tycker utan jag ställer bara kritiska frågor till dig hela tiden. Ja. Ja, men, men, Jättejobbigt för dig ja, men hur ska man, hur ska du, var, var, Varför gör du det då? Eh, för att du inte har någon åsikt då? Utan för att du... Nej för att jag, jag Jag vill att det ska bli Nyansrikt och att du ska få svettas lite Ja okej okay. Men ja, ja det är ju intressant Jag kanske vill rucka stenstoden Ja, ja. Helt enkelt Politiskt så känns min stenstod inte speciellt stadig alltså. Det är en liten, en liten Pedestal av balsaträ men det är ju farligt också att rucka om det är så att du, alltså, om man är väldigt beroende av att vara den här stenstoden. Alltså det kanske kan bli f- oöverblickbara konsekvenser. Ja, du kanske du kommer i... flytta till typ Mexiko och ha 23 barn och ha någon ranch eller någonting. Ja, kanske. Så, så får det nog bli. Men hur som helst så är stenstolen tillbaka i vardagen igen efter ett halvårs kaos. Eh, och, eh... och då behövs skräck eller en omprövning av allt. Mm. Ja, du, jag kom på en rolig grej. Mm. Du gillar ju Ricky Brors. Du skulle kunna vara Rickys brorsa. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Jag är väldigt självgod när det gäller Iris matvanor. Det har ju inte undgått någon som har lyssnat på hummer, podden. Hummer! Hummer! Pappa, jag vill ha hummer! Exakt. Sådana saker. Hummer är väl... Det var ju mest ett pinsamt uppträde. Hummer är ju lätt att tycka om. Bridemå. Bridemå. Olika liksom svåra grejer, mm. typ ostron och sånt där gillar jag hon. Och det har jag tänkt att... Jag har varit helt säker på att det beror på att jag har introducerat väldigt mycket olika smaker för henne. Och inte erbjudit alternativ form av pannkakor och köttbullar utan så här, det här är det vi äter. Prata intresserat om maten, föregå med gott exempel, äta mycket själv. Och att inte ha en speciell Sara och mannemiddagstid efter barnens mattid och tillsammans. Och vad är, vad, hur ställer du dig till måltider efter huvudmåltiden? Alltså när de har käkat middag? Om de får äta. Ja. Får, alltså, jag menar, vad, hur alltså, ser det ut en vanlig kväll så här, efter middagen? 
Om de äter en gång till ja. så menar du? Ja. Nej, det brukar de inte göra. Men jag är ju... Alltså, de får vi göra... De får vi göra vad de vill. Ja, men de brukar inte de göra det. Du vet hur jag är ju. Ja, men de brukar inte göra det. Nej, oftast brukar de inte det. Men det blir ju ganska lite tid mellan middag och sömn. För att de... Vi äter ju strax efter sex. Har ätit färdigt strax före sju. Och sen så går de och lägger sig. Vi, går, vi sätter igång läggningen vid typ kvart i åtta. Halv åtta, kvart i åtta. Ja, så att, för man är inne ju varje kväll och käkar någon sån här vetekaka eller Rice Krispies som han börjat äta nu. Mm-hmm. Ibland känns det som att han vet om det här vid middagen. Och bara, men jag sitter med här lite nu för att de vill det. Och, han sparar sig. Käkar någon korvbit och så. För jag kommer snart få macka och Rice Krispies. Så det är det egentligen vill ha. Ja, men det tycker jag måste vara okej. Okay, men det, det som känns mindre okej okay är att Ta, plocka fram mat och sen ställa sig i köket och steka fiskpinnar för att det ska finnas alternativ. Ja, just det. Mm. Men så jag har varit stolt över det här. Att, alltså du menar att vi, det, det är bra att vi sitter ändå har den här vanan att nu sitter vi och äter mat i slut, ihop och sen så får han en halvtimme, 40 minuter senare så kan han få lite Rice Krispies om han vill det. För att på sikt så kommer han att fatta det är mysigt att sitta och käka ja, ja, jag tror det. Ja. Men vad fan vet jag? För att jag har ju misslyckats kapitalt med... Men om jag säger motsatsen nu till dig ja. och säger så här, nej jag tror inte alls att det är så då ändrar du dig. Intressant. Ja, nej, ja, men du... kanske ska... Ja. Vadå? Alltså, som du menar att man ska inte äta någon middag alls? Ja. Eller att man kanske äter, han äter på sitt, någon äter på sitt rum, ja. någon äter framför tvn, ja. någon kanske äter i bilen, ja. McDonalds-mat. Ja. Fan vad spännande. Mm. Det, ska, det, det ska jag verkligen pröva. Ja. Undrar om jag har gjort fel alltid. Mm. Nej, men det är problematiskt dock att hela den här självgodheten, för det är en av de saker som jag känt så här, här har jag verkligen gjort, en av de få saker som jag känt att det här är gjort rätt som förälder. Det är odiskutabelt och det är min förtjänst att det är på det här viset med Iris. Nu är det tyvärr så att jag har ett till barn som pekar på motsatsen. Mm-hmm. Ja, inte motsatsen kanske, men hon vill inte pröva någon slags mat. Och absolut inga grönsaker. Inte tomat, inte sallad, inte gurka. Hon tycker att ketchup har en för distinkt smak. Så det vill hon inte äta. Nej. Så att när vi beställer cheeseburger till henne på McDonalds så får vi vänta tio minuter för de alltid gör då utan Där har jag varit viktigt också sjukt mm. Konsekvent med att jag när man, Han hade en period när han ville att man skulle ta bort gurkan mm. eller vi, och, och då andra då beställer utan gurka Men då har jag alltid varit så benhåll Nej men jag kan ta din gurka Du får beställa en vanlig cheeseburgare Ja men så är ju också För gurkan vill hon ju absolut inte ha Nej. Men Iris älskar ju gurka Så Iris får äta mm. ut gurka Ketchupen det... är svårare att peta bort Ja det är väldigt svårt ja. ja. eh, Så, att, så hon, hon tycker det är liksom för kraftig smak Och eh, hon... Hon vill liksom inte ha någonting med någon mat med karaktär. Det var annorlunda när hon var bebis. som kanske hade mindre utvecklad och när hon var liten. Mindre utvecklade smaklökar. Men ge exempel på vad hon gillar. Hon gillar ju köttbullar. Ja. Hon gillar makaroner. Hon gillar makaronipudding. Men då är det köttbullar och makaroner utan någon grej. Hon på. gillar i för sig min köttförsås som ändå har lite karaktär. Eh, men hon... Hon vill inte äta lagrade ostar... Eh, inte bridemå eh, Alltså hon är bara jävligt kinkigt Och hon vill att man ska Klippa bort kanterna på hennes macka Det är helt galet Vilket jag då också gör mm, du, Fan vad du föraktade mig när jag gjorde det åt mannen Nej, men jag tyckte att nej Jag njöt av mm. att det var en reva i din hårda fasad <laughs> För att det var liksom ingenting Som du någonsin skulle rätta mig i podden Så märker jag att det står klipp Och det gör jag också, men för mig Det är kanske inte är ett brott mot den som jag framställer ställer mig som riktigt nej, va? Nej, nej. Utan jag, jag har ju en klippakanteraura. Ja men du tuggar väl limpmackan till eh, rut och, och kräks ut den. Kräks ut den ja, i hennes mun. Mm. Ja verkligen. Men det jag kommer fram till är ju det här sorgliga att Iris på Iris förskola 
så äter de verkligen speciell mat. Alltså de äter så här starkt kryddad nasigoreng. De äter tatar. Ungerskt? Är det ungerskt nasigoreng? Nej. Nej, det är indonesiskt. Det är indonesiskt, ja. Alltså en stekt risrätt. Ja, just det. Fan, de äter dem. så här plommonsås mm. som de doppar vårrullar i. Mm. De äter tataki. Det är nog japanskt. Ja, det är japanskt. Ja. Alltså de, de äter, du vet... Jag vet inte vad tataki är för när jag, börj- när jag skolade in på i förskolan så var det ganska roligt. Det var en, en pedagog där som har slutat nu som var så här Hur kan de göra så här konstig mat? Skulle barnen tycka om så här konstiga rätter? Men alla barn satt åt. Den enda som inte åt var den här Svennetanten Det var hon som tyckte det var jävla konstig mat liksom, Som längtade efter falukar och sånt där På, Iris för, eller på Ruts förskola är det inte alls på samma sätt Det är jättebra mat på Ruts förskola Det är en kock som står i lagen och sådär Men det är liksom klassiska barnstandards Det är någon mild soppa Det är korv och makaroner Du vet, barnrätter mm. Och då inser jag att det kanske inte alls är Min förtjänst Att mitt föräldraskap liksom det spelar ingen roll. Vad jag gör... Du tror att det är, att det här, att jag henne, att det är en frukt av eh, förskolematen? Ja, för att jag har ju gjort på samma mm. sätt med de här två barnen. Fast du glömmer ju, hon är ju en egen människa. Båda är ju egna människor. Alltså, det, ba, människor är ju olika. Ja, du tänker att, då, att Iris är mer äventyrlig. Ja, men Iris är ju... Hon vill ju också... Alltså hon imponera vill ju på imponera vuxna. på vuxna. Ja, alltså hon har ju den. Hon vill ju vara vuxen. Mm. Det är, alltså, och det har hon ju... Efter både dig och Sara om jag förstår saken rätt mm. Sara som liksom som lite Rut kanske inte har riktigt den Grejen i sig Så det jag får göra då som jag har liksom tipsat om tidigare Det är att Uppmärksamma när Rut prövar någonting Och gör det till en superkraft Typ det mest vågade hon äter Det är ju kalamata och oliver mm. jag får... Varför gillar alla barn oliver? Är det salt? salt. Ja, det är det, det, är det Men jag, jag får säga till Rut att det är helt otroligt att hon gillar det och att hon är så cool som vågar äta så. Och jag får då låtsas att inga andra barn äter mm. oliver mm. och säga att det är coolt att du gör det för det här är någonting som bara vuxna och sen odla det. Det som är nackdelen då det är att det kanske inte är bra att ha som sitt högsta livsmål att imponera på vuxenvärlden. Mm. Nej, men, Svårt. Ja, du menar att, ja, ja, jag trodde att du menar att jag skulle uppmuntra hennes mat. Ätande. Jag men menar, du menar att du skulle... som en superkraft. Du är så duktig ja, som så vågar pröva hon... grejer som ingen annan vågar. Och så, okay. och sen så, så är det fram... lite grann med Iris att, att hon även äter saker som hon tycker är äckligt och låtsas att hon tycker är gott om det är tillräckligt knepigt. Liksom. Mm. Ja, det, är ju, det beror ju på vad du vill liksom. ja. <laughs> med barnen. Men fan, jag har misslyckats med Iris också. Hon vill inte äta min köttförsås. Men, vad är det? men mannen vill inte heller äta min köttförsås. Och Alltså, men man är ju så här att han på pappret tycker att nästan allting är äckligt. Ja. Men sen så när, när han väl äter det så tycker han att det är jättegott. Men så är det med Iris också för att det är flera sådana där om det är någonting som är svårt att avancerat då är det alltid att hon äter. Men om det är liksom vanliga grejer som köttförsås då har hon bestämt sig för att hon inte gillar den. Fast varje gång hon ändå smakar om hon är tillräckligt hungrig så älskar hon den. Ja. Men nu är det två kvällar vi har ätit samma köttförsås som hon inte har velat äta den utan ätit så här spaghetti och ketchup typ. Ja, men det är samma sak med manne och eh, köttförsåsen. Ja, och manne är också svårt för lasagne. Men en grej som han gillar som jag tycker är kul det är när jag gör guacamole. Den älskar han. Mm. Vi har gått från bokpodden via dokumentärpodden till att nu bli matpodden. Ja. För jag tänkte fortsätta på det här matspåret. olika du... teman vi har. Ja, det här, det här är som en smorgosbord. Kan man kalla det för vindflygelpodden om... Eh, Kultur och mat. 
Ja. Eller stenstoden. Eh, vi står för det vi säger. Stenstoden vi... som flyttade på sig. Vi, vi pratar skräckfilm. Eller så här, podden som hatar all litteratur som inte har skräcktema och som föraktar fiktion. Eh, I alla fall när det gäller film. Fiktion. Och som handlar ganska mycket om Moelv Kalén. Ja, och Sara Bergmark Elvgren. <laughs> det här med mat då. Joel är ju nu ett halvår. Och då är det ju dags nu att liksom börja introducera på riktigt här nu mat. Alltså inte bara eh, modersmjölksersättning. Och, och då, alltså jag har väldigt lite tålamod för det här känner jag. Och göra den, hålla på med de här liksom, smakportionerna. Och det var roligt när jag, jag berättade, nämnde det här för dig innan. Och då började du prata om, nej men det gjorde inte jag heller. Jag körde bara burkar. Du trodde att det handlade om att jag inte orkade laga egen puré och sånt. Nej, nej, nej. Jag orkar inte ens köpa de jävla burkarna. Nej, men jag trodde inte det. Men jag vet exakt att man vill vara kvar i det som, är, som man har hittat som är smidigt. Att när jag körde mest barnmatsburkar innan barnen började äta självständigt. Ja. Då var det ju så här... I alla fall med, med rut så vill man ju hålla kvar det. För det var ju så underbart att bara ha med sin burk som hon inte åt uppvärmd eh, och bara släva i henne den. Ja, just det. Kanske det har någonting att göra med hennes... <skratt> ja, nu. <skratt> nu kommer det fram här. Yep. Men eh, från ena till andra. Kör, köpte du fiskburkarna? Jag prövade det, men det gick aldrig med något av barnen. Nej, att de inte tyckte om det? Nej. Ja, nej men jag menar bara, alltså man pratar om den här smidighetsaspekten av det. Ja. Att om man har en sån här kall barnmatsburk, men sen så när det är fisk, alltså för att sätta det sig någonstans, alltså det, det stinker ju. Mm. Den där fisken. Ja, den där fisk- man vill inte ge dem, det är så att barnen hatar dem och det är så att de luktar så verkligt. Ja. För Min de... favorit var kyckling med, med couscous. Ja, och barnens favorit också alltså. Det ska bli kul att se vilken som blir Jojos favorit om han nu någonsin kommer, om det inte kommer bli så att han kör flaska hela livet. För att jag, jag kommer ihåg med mannen, då var det ju så kul alla de här stegen och allt det här. Liksom sitta och oj nu ska han börja äta, hur spännande det var. Men jag ser ju bara framför mig den här skräckvisionen av det här nedsölade köket och liksom all den här tiden som gick åt att sanera köket när, när han hade somnat eh, efter lunchen så liksom ägnade jag hela hans vilostund typ åt att städa efter honom i köket och så vaknade han och då var det dags för något nytt jävla mål som gjorde det känns som att man bara städade köket och jag orkar inte och det är samma sak och snart samtidigt som han kommer söla som mest medan du håller på att städa upp det så kommer han stå och dra ut böcker ur bokhyllor. Ja, men det var ju därför jag var tvungen att vänta tills han somnade. Mm. Ja, just det. Så, så att då var jag ju tvungen att alltså, käka och sen så hålla på och jaga runt med honom mm. så att han inte skulle leva ner saker. Och sen så han äntligen somnat, då var jag tvungen att ta tag i kaoset i köket. Medan jag Joel... förstår din panik. Ditt liv kommer ju ändras verkligen i grundvalarna. Ja, för nu, Joel, han ligger på filten. Nu har han börjat bli så här att han snurrar runt. Det är så gulligt mm. att han ligger och sen så snurrar han sig plötsligt så är han en meter bort. Än så länge är det väldigt oskyldigt, men jag vet ju vad som är på gång. <laughs> ja, men jag vet ju vad som är på gång. Mm. Snart kommer han vända sig på mage, krypa iväg till tvn, våran tv, plasmaskärm, dunka på den. Det kommer bli... Flotta ner den, dra ja. i sladdarna. Så det, det som verkar oskyldigt och gulligt det är att han försöker bara, han försöker ägna sig åt skadegörelse men ja. han klarar inte riktigt den. Och han kommer, alltså, alla de här, vi har ju en sån här eh, bas, eller vet du, extra högtalare som ligger liksom perfekt höjt från dem och bara slita ner. Och, och böckerna som står där på den nedersta hyllan bredvid tvn i våran bok eller vardagsrummet Alltså, när jag tänker på Kommer det här... han typ olla grejer? Uh, 
Ja, det, det känns mer, jag har ju ingen pojkar. Det känns ju mer som manne. Ja. Uh, alltså din manne. Ja, ja, verkligen min manne. Uh, det känns inte riktigt. Alltså inte min mammas manne som jag. Väldigt gulligt här om dagen när man hade en kompis över på middag och det var kompisen som faktiskt introducerade men <hör> började liksom ta fram snoppen vid middagsbordet och de sitter och liksom garvar jättemycket. Uh, och så tog jag en bild på dem när de sitter och är så här, skrattar så hjärtligt och det är en helt mm. otrolig bild för de sitter och har så roligt. Man ser bara liksom uh, överkroppen. Ja, för det är viktigt att man beskär där för ja. det är konstigt inför kompisens föräldrar om du har tagit massa bilder. När de sitter nakna. Ja, ja och han berättar då kompisen att jo, min eh, mannes pappa tog bilder på mig när jag visade snoppen. Det var kul. Vi <laughs> har skickat den bilden till dem sen efteråt. Ja. Eh, men då var ju, man såg ju bara eh, liksom ansikterna och torson. Då sitter de ju du, du hade ändrat, för du hade ju snoppen, fast när du skickade så gjorde du en censurerad version, <laughs> så du beskar ja. den. Och sen så Tog, gjorde du så att ta bort ändringar ja. ah, men det, Nej, alltså jag vet inte varför jag skämtar om att skulle vara pedofil För det är det ju inte ja, och men det Du är inne på det här pedofilspåret, du bloggar <laughs> ja. om det Och, ja, det. och skriver krönikor och allt mm-hmm. men Det är väl någonting som ligger i det Det är någonting som jag måste bearbeta Men det var ju kul i alla fall Att de såg ut att vara så himla mysiga barn Som sitter och skrattar jättemycket när de äter middag När det egentligen handlar om att de visar snoppen Och sitter och garvar mm. Men det var inte det jag skulle säga nu men Utan när jag håller på nu och ger Joel De här smakportionerna så ser jag Eh, det blir som en inverterad eh, eh, eller det, nej det blir ju precis som en madeleinkaka mm. alltså att, att jag, när jag sitter och ger honom de här skedarna så färdas jag tillbaks fem år i tiden när mannen var eh, liksom åtta tio månader när jag var hemma med honom och allt det här kaoset som var hemma med grejer som låg överallt och matrester som var i hela lägenheten så det är inte alls lustfyllt att lära honom att eh, börja käka. Men det finns ju ett alternativ som är att eh, Joel, vi pratar om att man är olika. En eh, närstående person har eh, två pojkar. Den ena är väldigt så här eh, utåtagerande och eh, gillar att typ eh, sparkas och slåss och sådär. Eh, men lillebrorsan är eh, världens lugnaste person. Som helst bara vill gosa och sjunga frostsånger och ha klänningar på sig. Sitter och fika i timmar. Och sitter och fika i timmar och sådär. Ja, ja. Så att det, det kan ju bli något helt annat. Ja, men hon, men... Att, att Joel försöker, han vänder sig om, inte för att förbereda sig för skadegörelse, utan för att få sitta och prata och fika med sin älskade pappa. Ja, jag skulle älska honom rätt, men det finns ju inte ett barn i hela världen. Hur pass... Eh, könsgränsbändande de är, vad man ska säga det, som inte älskar bara slita ner saker från hyllor och eh, kleta med mat. Nej, det brukar de ju förkyla. Ja, det gör de flesta. Så jag får se hur det blir. Det kanske blir så att det blir flaska eh, i fortsättningen. Att ja, för det är det. ju lösningen då, att hålla kvar honom. Eh, när han vänder sig så säger du, nej! Mm. Eh, som Eller en, en sån här tysk hage. En tysk hage, ja. Tysk barnhage med, med välling i. Ja, att Flaskor. hagen är så tight så att han inte kan vända sig alltså. Och ja. sen har han välling. Nej, men tänk att han där inne kan han få vända sig. Ja, du att han kan ganska, få rulla runt där inne. ganska liberal Ja, alltså. men det är jag ganska... Och sen så kör jag den här stilen. Hagen avgränsar en del av vardagsrummet. Det kan jag göra. Och sen så slänger jag varje... Tre gånger om dagen så slänger jag in en flaska välling. Kan du inte ha en ställning som man har i hamsterburen? Ja, som jag fyller på, ja. Mm. Och sen så... Eh, när, så kommer jag börja förskolan till hösten Och då är det, det löser jag sig själv ja, Du tar samhället över ja. Bra Vart är vi på väg? <laughs> Manne <laughs> Mot telefonplan ja. Från Hägersensåsen okay. Jag sitter, jag går på en lördag En solig höstdag på tunnelbanan Jag sitter ensam, med inte några barn med mig Eller vänner, eller ja, någon familj Och eh, i, Vid sätena framför mig Så sitter Vad det Vad tänker du på? Sex. 
Eh, träning förmodligen. <laughs> jag tror jag tänker på styrkelyft. Och framför mig, nu ska jag nog sluta prata i presens och mm. gå över till Imperfekt. Mm. Framför mig så satt det en liten familj, en pappa, som var typ i min ålder. Men kanske lite yngre. En, 30-ish. 30-ish. En mamma som är lite yngre än honom. Mm. 25 plus, plus ish. ish. Ja. Och jag tror alltså, att hon var... 27, 28 och halvt ish. Ja, jag tror hon var bloggare. Mm. Eh, mamma bloggare. Jag tyckte jag kände igen henne från... På riktigt? Blogg eller Instagram eller ja. så ja. Och sen hade de med sig ett Blog-ish. barn som var tre okay. En dotter mm. Otroligt gullig Någonstans som mellan var... Rut och Iris i ålder mm. Mm. Som var lite så där uppklädd Att hon hade väldigt välborstat hår Uppsatt i någon tofs Och att hon hade en pälsväst Heter det så? Ja, en väst av päls av, av fuskpäls <laughs> Och att hon hade, du vet, så här Vinter Alltså höst stövlar ja. av sån här MC-modell. Väldigt snyggt klädd treåring. Och hon var på ett strålande humör. När vi kom till telefonplan så sa hon Var är vi nu? Vart är vi på väg? Var är vi nu? Och pappa var Vi är vid telefonplan. Fulaste jävla området i hela världen. Alltså så fruktansvärt fult. Här kunde väl Migrationsverket eh, bara dumpa alla jävla flyktingar. <laughs> Mycket han fick in i en mening. Ja, eh, och det kändes inte supertrevligt tyckte jag. Det var liksom så många olika Facebookgrupper på en gång. Som <laughs> <laughs> ja, verkligen. Uh-huh. Eh, jag tyckte inte att det var så trevligt svar. Nej, nej. För hon var ju så glad och entusiastisk och tyckte inte alls att det var fult. Uh-huh. Men hon eh, nöjde sig väl ändå med svaret. Och sen så kom det en romsk tiggare som delar ut lappar på varje säte där det ah, står exakt. om att hans barn har leukemi och sådär och att han är stor på pengar. När han la en lapp bredvid den här pappan så snärte pappan iväg lappen ner Direkt, på golvet. Liksom. Ja, snärte alltså med du vet, tumme, långfinger snärt, ja. en snärt, ordentlig snärt så lappen flög ner på golvet så att den här stackars romska mannen sen började böja sig ner och ta upp den och känna sig förnedrad. Och dottern frågade glatt Vad var det där för någon lapp? Det var skräp Det var liksom en, en, en levande flashback-tråd Som du träffade Ja, det var det mm. Och då sa dottern Det är inte alls skräp, pappa sa, Det är visst skräp ehm, Ja, och jag kände hur jag kokade inombords ja, Jag blev så jävla arg och sorgsen. Alltså... Du började inte ta över hans åsikter? Så det är vindflöjelaktigt? Nej, faktiskt inte. Nej. Där misslyckades jag ju med min vindflöj. Är det här skräp? Jag, jag tror att det här var en lapp där han bad om pengar. Jaha, är det skräp? Yes. Och är den här romska mannen med barn som har leukemi, är han fienden? Jaha. Då ska vi jaga honom tillsammans. Ja, jag kom, så gör det. Och telefonplan, jag måste lida falskt medvetande. Vilken otroligt hemsk plats. Uh-huh. Det är ju en speciell plats, telefonplan. Men jag gillar ju att den är lite ruffig. Så men i alla fall så kände jag att jag mådde då dels då för att han var så jävla ofräsch i sina åsikter. Sen också den här stackars dottern som var så positiv till allting. Och han bemötte det genom att vara helt negativ. Mamman till barnet sa absolut ingenting. Hon kanske så här, Förberedde någon bloggpost. Satt hon med någonting. telefonen? Nej, hon ja. bara tittade ut i luften. Hon sa ingenting. Vad fanns hon ens? Hon fanns. Och hon var också väldigt piffig. Men varför, sa, varför sa hon ingenting? Inte det konstigt? Ja, men för hon tyckte väl att det var bra att dottern berövas sin entusiasm och optimism inför saker som är dåliga i samhället. Som romska tiggare och eh, telefonplan. Ja. Hon tyckte väl att det, så här, hon kanske var lite mjuk själv och det var bra att liksom skicka fram pappan som fick 
mm. sätta ner foten mot mm. saker som var dåliga. Eh, undrar hur det växer upp så där När man är en, ett entusiastiskt och glatt barn som får höra om saker som är dåliga i samhället. Hur mycket man då... Alltså man hoppas ju då att hon kommer göra någon slags tonårsuppror som är att hon kommer börja jobba för Amnesty och ta emot flyktingar på T-centralen och sådär. Men det kan också såklart bli att hon får rasism och... Eh, Sånt med modersmjölken och pappa sperman, eller vad motsvarigheten blir, och utvecklas ut det hållet själv. Ja. Jag kände också att jag ville ingripa. Och när jag berättat den här historien för folk, för det, det som hände var att eh, jag ingrep inte. Jag gick och satte mig så långt bort jag kunde i tunnelbanavagnen, för jag mådde så dåligt av att bevittna det så jag kunde liksom inte stanna kvar. Och vad gjorde du med den romska tiggarens lapp? Ignorerade du den också? Ja, alltså jag gav inte några pengar Nej, till honom jag tänkte, jag, men, för jag, men det var för att jag, Det hade varit nice att ge honom jättemycket pengar Men jag hade inga, pengar, inga cash mm. Men jag gick bara satt mig långt bort När jag berättade den här historien för folk så jag sagt det som att Om det inte var för att han hade varit där med sitt barn Så hade jag ingripit okay. Då hade jag varit så pass rådig Så jag hade sagt några sanningens ord till honom Det har du det har sagt till folk mm. Och menat det mm. ja, liksom, Du trodde att du menat eller du menat det jag, sa att jag är en sån person jag har Vilka har du sagt det här till? Min lillebror och ja. hela min familj och Alltså folk som på på stan och... Vad sa din lillebror när du sa det till honom? Jag tror han eh, eh, Skrattade lite ja, Utan att han? säga någonting ja. Jag trodde inte att du Nej. Men jag tänkte att jag skulle vara en rådig människa som kanske inte ens skulle bara skälla ut honom utan så här, köra någon slags dialektik att jag skulle fråga ut honom om det här. På vilket sätt menar du att det är skräp? Eh, berätta lite om telefonplan och så här, få, få honom att sätta dit sig själv på något vis. Men sen, berätta lite om telefonplan. Du ska väl berätta lite och berätta att det inte är... Nej, men han får, han får berätta. Nej, så det är din jag, vanligaste... Du, du ställer det som frågor. jag gör med dig när du pratar ja, politik, att jag bara ställer frågor. Ja. Eh, så att man trasslar in sig. Och, mm. Sen så den här stenstoden, den... Jag har inte fattat det att när du och jag diskuterar politik eller pratar politik mm. att det är att du ska sätta dit mig. Nej, jag jag tror inte att det är ett meningsutbyte bara att vi, Nej, att vi umgås. Jag försöker inte sätta dit det. Jag försöker få konkretion. Ja. Oftast, och konkretion. Oftast när vi gör det här det är alltid när vi ligger i det här lite, lite varmare än kroppstempererat vatten på centralbadet. Mm. När vi hamnar i den poolen. Det är oftast där vi brukar diskutera de här sakerna. I den poolen är det alltid så. Det är slu- det är ganska, då har vi bastat och badat ganska länge innan vi kommer dit. Mm. Och sen börjar vi prata om sex där mm. och sen går det över i politik. Ja. Eller Ja. Men så är det ofta. Mm. Och jag, jag är ju så sås i huvudet då. Mm. Så att då är, jag är väldigt oformulerad. Det är väl därför det jag är tycker att du... Det är inget test. Nej, men det är det jag känner nu att det kanske är. Nej, det är inte. För jag är otroligt oskarp då. Och jag prövar ju saker. Mm. Uh... Ja, men det är det jag vill att man ska. Pröva ja. saker. Ja, men du, då är det ju jag som är den mysiga vindflöjen i det sammanhanget. Men jag är någon jävla... Så här, uh... Nej, du, du är ingenting. Testperson. Ja, du bara vill sätta testa folk. Så det är folk. Mm. Obagligt. Mm. Jag har insett när jag har tänkt på det nu att det är ju helt felaktigt. Jag skulle absolut inte gått fram till honom om han inte hade haft några barn. Jag, 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 jag går ju aldrig fram till någon överhuvudtaget. Jag sätter aldrig ner foten om någon tilltalar mig. Jag, 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 jag vet på. när du går fram till folk. När är det då? När, du har, när de har söta hundar. Eller hundar som ja. Då har, har du inga spärrar alls. Det gjorde jag idag. Ja. Jag frågade så här, ursäkta, har ni bråttom någonstans? Nej, kan jag få gosa med er hund? <laughs> Får jag hälsa på den? Det var en både kollivalp. Fem, fem månader ganska, fast den såg väldigt valpig och ung ut fortfarande. Herregud, med din, din pimpjacka och bara tjäna för att gosa lite hundar. Det var jävligt mysig gosten ska jag säga. Ja. Mm. Den rispade lite på mockjackan också så man ser att mm. det har varit en både kollivalp där. Mm. Så det blir bara lite extra. Eller att du har haft den när du har varit på en sexklubb. Mm. Och de har... <laughs> väldigt smal, ja. liten hand då som mm. har klöst mig på ryggen. Obehagligt. <laughs> Gud, obehagligt blev det då. Ja, helt obehagligt. Men... Eh, och 
jag kom fram till att alltså, det är ett problem i mitt liv att jag, in, att jag aldrig alltså jag vill bli en sån som sätter ner foten eh, man har ju pratat om det folk som jobbar i räddningstjänsten i brandkår och ambulans och sådär att det är så stora problem nu när det händer någon olycka eller någon misshandel eller någonting så är det ingen som ingriper de stannar sina bilar och har varit en trafikolycka sen ställer de sig och filmar och fotar lite sen åker de vidare sån inte jag det skulle jag inte göra utan jag skulle bara förmodligen åka vidare Eh, och om någon säger någonting obehagligt i en bastu Det händer ju ibland Alltså typ något rasistiskt Då sätter jag aldrig ner foten Alltså då, då försöker jag så här, titta väldigt stint in i min tidning Så att ingen ska tilltala mig bara Så att jag ska slippa bemöta dem eh, Och jag är ganska trött på var den personen När jag berättade det här så För en person om den här tunnelbaneincidenten Så berättade han om att eh, jag ska inte namnge den här personen. Men han är en sån som sätter ner foten. Och han var på tunnelbanan och då kom det in ett väldigt ungt ungdomsgäng. Alltså jag tänker mig att de var typ 11-12 år, 13. Eh, sådär prepubertalt ungdomsgäng. Ish. Mm, ish. Som tog väldigt mycket plats, som skrek och stojade väldigt mycket. Och dessutom hade kylspray. Som de höll på att spraya med. Så att det... Sånt som man har när man, som vid fotbollsmatchen när det kommer in en... Ja, runt. gör man inte det också Kan man inte så här få upp lås Genom att kylspraya och sen knacka lite på det mm. Eller det är bara i serietidningar Det känns som att det är inte den kylsprayen Som de använder om någon har vrickat foten <laughs> Om det blir att ett lås av järn Går att knacka sönder om man sprutar Men den här personen har beskrivit att det var väldigt obehagligt För folk att få kylspray på sig ja. Och det var en tant som såg livrädd ut mm. Och då sa han Väldigt argt Nu slutar ni med den här kylsprayen Sätt er ner och sluta mm. eh, Och det som hände då var att eh, Då körde de så här hur kan, du, hur kan du ge dig på oss som är barn eh, Ganska taskigt eh, Vuxen som Skäller ut barn eh, Men sen så lyckades de köra det här barnspåret Och samtidigt provocera honom Så att han gick alldeles för långt <laughs> Han eh, knäppte av eller slog av en caps från en av de här killarna. Eh, och han hamnade i ett väldigt jobbigt läge. För de som är från början, de var ju väldigt tacksamma för att han hade avbrutit kylsprayande. Uh-huh. Men de som kom på, de var så här, vad är det här för vuxen man som står själv på några stackars barn? Uh-huh. Så att det höll på att gå åt, helv- åt helvete för honom. Men sen till slut kunde han äntligen gå av tunnelbanan och slippa den situationen. Eh, och Problemet för honom var att han gick in med så mycket adrenalin. Men, nu, men vad tänkte du med den då? Hur hade du hanterat det? Jag hade, om jag hade fått kylspray på mig och tyckte det var obehagligt så hade jag gått därifrån. Annars hade jag bara tittat på <laughs> min telefon. Har du sagt. Ja, tack, tack, förlåt. Förlåt, förlåt. <laughs> förlåt, förlåt. förlåt för att jag stod i vägen för er kylspray. <laughs> det var onödigt att ni behövde slösa den på mig. <laughs> jag ska gärna slämna. Nej, alltså, jag gör ju aldrig något sånt där. Jag skulle... Men hur ofta utsätts du för det där då? Alltså, det... Det, det händer ju ofta när man åker tunnelbana. Det kommer fram en man som en ung man, också i min ålder 30-ish, som var väldigt påverkad och full, som var Varför är du så jävla fult och tråkigt klädd, Sven jävel? <laughs> eh, och så lyssnade jag på jag hade lyssnat på någonting i mina hörlurar och eh, tänkte att det mater. Mm, kanske, och tänkte att det skulle rädda mig. Han bara, för lyssna, vad har du för lyssnar du på? Och tog mina hörlur och sen sa han så här Jag gillar Hitler Heil Hitler <laughs> jag tror inte ens han gillade Hitler Han ville bara provocera ja. 
Eh, och eh, jag hade jättesvårt att veta Jag borde ju då ha sagt Du får inte lyssna på, i mina hördurar Jag skiter i och tycker om mina kläder eh, Håll käften och låt mig vara Men jag vågade liksom inte det Jag blev bara helt tyst Han satt med min hörlur i sitt öra eh, Jag eh, satt så tyst jag kunde eh, Och eh, gav honom ingen historielektion Pratade inte om Hitler utan jag, jag satt där och sen så ryckte jag åt min hörlur och bara Jag måste gå av nu när jag kom fram till Hägersensåsen Jag tycker där i det läget, det finns ju något hotfullt över Där skulle jag ha blivit rädd Så då skulle jag ju gått av i första bästa tunnelbanestågen Du skulle det? Barn. Ja Men du känns ju som en som sätter ner foten För det jag vill hitta Ja mot barn att, ja, men inte mot eh, missbrukare Jag tror problemet med den här som gick in mot ungdomsgänget är att det blev så mycket adrenalin För han var, hade, var inte naturlig i att ingripa nej, uh, nej men han hade ju pumpat upp Jag tror att där hade han ju vunnit på att vara mer Alltså mysig inledningsvis Att försöka vinna deras förtroende Och inte ge dem någonting att gå på Utan så här, eh, Hörrni det här med kylspray Det känns inte så fräscht eh, Det är kul att ni har roligt Men ni kan väl softa lite med sprayen Eller någonting sånt Jag tror att det är någonting Alltså det är nog det som jag föraktar mest med mig själv eh, Av allt Att jag är så pass lite Killen vid grillen Och så pass lite en rådig person som står upp för saker Och tar risker för andra i offentliga miljöer Att jag bara försöker Gömma mig och försvinna Jag, vet inte. jag, jag gjorde någon grej här häromdagen Jag var ute och promenerade med Jojo Så låg den missbrukare I framstupa sidoläge utanför Jerusalems kebab på Folkhangatan mm. Och det var så här, det var oklart Om någon hade ringt ambulans eller någonting Hon bara låg där Så då gick jag in och frågade så här: Det ligger en kvinna utanför, har ni ringt ambulans? Bara, Nej hon vill inte det bara, fan, Så då gick jag ut och så eh, frågade jag liksom Luten fram så här, hej hur är läget? Och hon muttrade någonting. Men så ringde jag ambulans och så pratade jag med dem och då, och då sa de, är det på Lidl? Jag var va? Nej, vi, vi har en på väg till Lidl. Alltså ligger ganska nära. Så jag var nej det här är en annan kvinna som ligger utanför Jerusalem. Då kom det fram några engelsmän. Ja. Och bara, we've already called uh, an ambulance. Och då började jag prata engelska med hon i, i SOS. Bara, oh, oh, they have already called for it. Och sen så, eh, så blev det bara märkligt. Sen kom det en annan missbrukare och satte sig bredvid henne, den här kvinnan. Och, bara, och hon var ju jävligt dekis. Och bara, äh, hon var inget bra. Nej, fan, hon är ju tung. Alltså, hon är sjuk på... Det där Som att hon var fräsch och hade så här, tagits upp med så här, jätteglans i ögon och var jättepåverkad av någonting. Och att den andra var då hopplöst fall. Så ja, det är ingen idé hon är någonting. deprimerad. <laughs> <laughs> och då blev det helt absurd. För då var det ju som att Så då gick jag ju bara Jag var okej okay, eh, Ambulansen nej, Hon verkar som att det, hon klarar sig Och så gick jag därifrån Men då kom det nya folk hela tiden Och då var det ju Det är ju inte alla som En del går bara förbi Men det kom ju hela tiden nya Som reagerade som jag Som, som liksom Vad är det som händer här? Hon ligger eh, och, 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 och så att de måste ha fått Otroligt många samtal där på SOS Man gillar ju inte heller de som, som gör en grej Av att ingripa jag styr upp det här, jag har det här under kontroll ja, Du det. står kvar där Som ska så dirigera och som går igång på det Fast det beror Som på kanske det är bättre än jag i alla fall ja, Men, men det, beror... det som är bra är att Iris Hon tror att jag är en rådig person För en gång när hon var två och ett halvt Så var vi på Gävle station Och skulle gå på tåget Då var det en dam som ramlade i Mellanrummet mellan perrong och tåg Och jag snabbt 
fick tag i henne under armarna och, och bar upp henne. Men det är, väl inte, det är väl inte att jämföra med att säga till ett ungdomsgäng. Det, det gör väl alla. Nej, för jag, jag, det är väl... för jag, som jag känner mig själv. Så det, det normala för mig är bara. Oj, nu händer något konstigt och jobbigt. Nej, det är någon som ramlar ner, någon... ner på spåret. Jag, går, jag, går, jag sätter mig i en annan vagn. Det här pallar jag inte. Nej, så gör det ju inte. Nej, Nej, och uppenbarligen gjorde du inte så heller. Nej, det gjorde inte. Nej, för det finns ju någonting när det är den där typen av grejer. Där man bara agerar. Och det tror jag alla människor gör. Ja, faktiskt. Men, jag, jag tror, det jag ska försöka göra i alla fall Det är att eh, vara en vindflöjel Men vara en anständig vindflöjel Som ändå sätter ner foten ja, men jag tror att du, alltså, du får göra det lätt för dig också alltså, så här, Ungdomsgäng med kylsprayen Ja visst, där skulle du kunna säga till Men på ett enkelt sätt Men den här missbrukaren som kommer fram och pratar om Hitler Och är ganska aggressiv Då skulle du inte liksom sätta ner foten Då skulle du bara gå därifrån För annars kan du få bli liksom knivmördad Det, det är inte bra Förstår du vad jag menar? Ibland när jag var full förut, då brukade jag så här eh, utmana folk. Och kunna säga så här, snackar du om mig eller? Ja, du var du den här personen. Ja. <laughs> ja, men det hände bara typ två gånger. Och, eh, den andra gången så var det, så var det någon som, pass, som tog upp en kniv. Men jag gick förbi några så sa de så här Jävla bögjävel Jag bara snackar du med mig eller? <laughs> Och då Då tog han upp en kniv Och då gick jag därifrån Det kanske är därför jag aldrig säger någonting till någon i offentliga miljöer För då märkte jag att, att det inte är bra Nej, okej Du får välja dina strider skulle jag säga Jag vill ju inte bli stäbad Vi får se hur jag gör mm. Jag ska välja mina strider Hörrni, ni vet väl att vi finns på Instagram Eller det har vi ju funnits jämt Som ni ser, det man understräck Forsberg med 2S Men nu finns ju också pappapodden Så mm. att man kan gå in och följa oss eh, Och titta på grejer Och det, det är ju väldigt, där blir det väldigt internt Där blir det liksom pappapodden eh, grejer Pappapoddens universum Exakt eh, Tack så jättemycket för att ni lyssnade Vi hörs igen om en vecka Om Gud vill och byxorna håller Och om ingen, våra... om ingen stäbar mig till döds på en tunnelbanevagn. Det ska bli våra nya sådana här eh, tagline. Ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.